0: Träck inte och in och stödja lite. Det behövs och jag blir glad. Tack så mycket. Nu kör vi i
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh 1com That's uh 1com dot com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
1: jag verkligen känner en um, verkligen förbättring i hållning och kåren, magen, ryggen det gör ju att man liksom verkligen märker hur effektivt det här träningsprogrammet är jag är ganska svag över axelpartiet och alltid varit det, jag bär på gamla så här, volleybollskador, jag har skadat armen i paddel och jag märker att jag är mycket starkare och jag har inte lika mycket smärtor, så det är fantastiskt
0: Avsnitt 14. Otroligt kul och varmt välkomna till Träning och fika. Det är jag och Linda och Susanna som ska prata med er idag och vi kör igång nu. Varmt välkomna! Jag plåsar på, där det går fika, nu kör vi, nu kör vi! Yeah! Ja, hörru Linda, hur är läget? Varmt välkommen till podden som vanligt. Du Är du hemma ja. i Stockholm eller?
2: Ja, jag är hemma i Stockholm. Det är, nej, det är inte kallt, men jag tycker just nu att det är jättekallt och det är lite, 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 lite snö på vägen. Men det är bra. Men du är inte i Stockholm va?
0: Nej, vet du vad? Jag är faktiskt i Italien och åker mm. längdskider. Så jag har lite, lite flax faktiskt, måste jag säga. Så här skiner solen och jag är i Marchalonga, som det heter. Jag har åkt några tävling många gånger. Och det är i en liten by som heter Cavalese. Där går den här tävlingen som ingår i Skri Classics. Och livet leker och jag dricker en... Kimbo, espresso och eh, solen har skinit och eh, ah, livet är toppen. Så jag ska verkligen inte klaga eh, Linda.
2: Nej, eh, ja, det är ju härligt. Det syns, jag ser ju dig. Du har den där klassiska eh, randen på näsan efter glasögonen. Så du har blivit brun också. Det är ju jävligt roligt ja, tycker jag.
0: Jag vet jag vet jag vet jag kämpar hårt. Det är tufft här nere i Alperna nu för tiden. Så <laughs> nej men skål på då. Vad dricker du för kaffe idag om tror?
2: Ja, jag är ju hemma så det är ju det är ju Jag måste bli bättre. Jag ska prova något annat till nästa vecka jag lovar.
0: Ja, det, kän, det känns som du är fast i dina gamla ljudspår hemma i Sverige. Själv så hittar man nya kaffesorter och eh, vidgar sina vyer eh, och jag tycker ju att eh, den här Kimbo-espresson smakar jätte jättegott. och den är lite fruktig och ganska en dubbio-espresso och den är, tyvärr är det oftast, de är väldigt små när man tar en dubbio-espresso men väldigt väldigt goda. Jag tror också att det beror lite grann på att man är just här och dricker kaffe för det gör ju saken ändå bättre. Så men du, nu ska vi se till att få med oss Susanna idag också va? Ja,
2: yeah, precis. Det blir spännande att höra hur det har gått för henne.
0: Ja, hon ska ju köras... Hon är inne på sin fjärde vecka. Tredje vecka?
2: Tredje vecka, ja.
0: Ja, det ska bli jättekul. Så nu hoppas vi att eh, hon mår bra. Och jag ska fortsätta också att prata lite grann om längdskidåkning. Det blir eh, mycket fokus på eh, material, detaljer, vallning, skidor, stavar och såna här saker. Och även då lite härligt när man börjar komma på snö vad man ska tänka på. Och eh, sen så blir det lite mattips, tips och en storytime med Fredrik. Så det är fullspäckat schema idag. Då kör vi igång!
1: On,
2: there. On, there. Nu kör vi.
0: Så där, Då har vi med våran underbara Susanna. Jag och Linda är ju så spända på att höra hur din vecka har varit, eller Susanna, eller
2: hur Linda? Ja, absolut. Jättespännande att höra hur det har gått.
1: Ja, ja men jag tycker att det har gått superbra. Verkligen, jag känner mig pigg och stark och ja, jag äter den maten som vi ska äta som jag också tycker att det är ganska lätt att äta maten för den är väldigt god. Sen Nu har jag väl gått in i en tid där min man då ligger influensasjuk och då upptäcker man ju att när man ska liksom få till det här med rutiner och laga maten och så är lite kämpigare. Men, men veckan som har gått har varit fantastisk.
0: Vilken vecka är du i?
1: Jag har gått in på halvtidsveckan, så vecka fyra.
2: Härligt. Ja, det, och vecka fyra är man ju väldigt pigg, upplever ju jag i alla fall. Och du ser ju väldigt pigg ut, så jättekul. Men jag tänkte idag tänkte jag att vi skulle prata lite om träningen. Hur det går med träningen. Och jag Ja! Tänkte, ja. Jag har lite frågor så jag tänkte att jag, jag börjar så får vi se vart vi hamnar någonstans. Så jag tänker så här, hur, hur upplever du, hur ser en typisk 8V-träningsvecka ut för dig? Mm. Ja, precis. Nej, men vi kan ju börja liksom starten
1: på veckan, säga att vi börjar på, på dag ett då. Eh, och då börjar jag ju ett styrketräningsprogram som pågår i fyra dagar. Och så vilar jag en dag. För att påbörja samma träningsprogram ytterligare fyra dagar. Och så löper det ju på. Och det är en utmanande träning skulle jag vilja säga. Jag älskar att styrketräna. Så jag tycker att det är jättekul och det är väldigt utmanande. Och det som framförallt förvånade mig lite grann. Som har styrketränat en del. Det var hur jäkla dåligt tränad jag är i kåren. Shit alltså, vi har ju dag två som vi gör våran eh, magdag så att säga eh, Och första passet, det var ju, alltså det var shit så jobbigt det var eh, Men nu har man ju gjort några magdagar och eh, jag börjar faktiskt känna att eh, Jag börjar bli lite starkare i kåren, det känns bra, inte lika mycket känningar rygg och sådär
2: det är ju många som upplever, många som just den här magdagen tycker att den är otroligt tuff. Och man har träningsverk en del. Men sen brukar det bli favoritpasset. Min upplevelse är att många tycker att det är kul. Och det är väl antagligen för att man blir otroligt stark. Ja, oh,
1: Linda, det är inte riktigt min favoritövning eller favoritdag än, ska jag säga. Um, but we're getting there. <laughs> uh, nej, men framförallt att jag verkligen känner en um, amen, verkligen förbättring i hållning och kåren, magen, ryggen. Alltså, det, det gör ju att man liksom verkligen märker... Hur effektivt det här träningsprogrammet är. Även de andra delarna ska jag säga. Jag är ganska svag över axelpartiet och alltid varit det. Jag bär på gamla så här, volleybollskador. Jag har skadat armen i paddel. Och jag märker att jag är mycket starkare. Och jag har inte lika mycket smärtor.
2: Så det är fantastiskt. Ja, ja det är jättehärligt att höra. Vad säger du Fredrik? Har du någon fråga till Susanna?
0: Nej, jag tänkte väl egentligen bara be Susanna lite grann och beskriva vad är det för typ av övningar man gör egentligen? Alltså hur ser de här? Det är fyra dagar med fyra olika delar, eller hur? Det är axlar, mage och så vidare. Men berätta lite grann om är det är det svårt eller är det lätt. Är det komplicerat eller hur ser det ut? Liksom? Så vi förstår lite mer. Det här är ju rätt spännande för det är ju inte alla som tycker att det är så kul att gå på gymmet som kanske är lite, lite förskräckta av att det är så mycket gymmande.
1: Ja, nej men jag kan absolut förstå om det är första gången man, man liksom ger sig in i ett program där man ska gå till gymmet, att det känns lite läskigt. Det kanske känns som att alla tittar på en. Men alla har ju varit nya första gången på gymmet någon gång och det är ju ingen som tittar. Det tror jag man absolut ska känna sig väldigt trygg med. Min upplevelse är också att jag tycker att Folk är väldigt liksom, hjälpsamma när man behöver hjälp med hur en maskin fungerar eller så. Men alltså de övningar som vi kör, alltså, det är mycket skivstång, det är handlar eh, och det är vissa såna här fasta maskiner som, liksom, eh, som, som man också kör på eh, och Tänker vi till exempel på magövningarna så är det ju ganska mycket så här statiska övningar. Du jobbar mycket med din kropp. Så det är väldigt varierande och blandad träning. Och du kan anpassa väldigt, väldigt bra ut efter liksom din egen styrka. Vill man gå på en skivstång som väger 20 kilo och lägga på vikter? Ja, gör det. Men du kanske väljer en skivstång som väger 10 kilo för att man inte riktigt har styrka. Så finns de möjligheten också. Nu har jag kanske turen också att träna på ett otroligt, otroligt bra gym som är väldigt, liksom, ja, men det styckat med mycket bra maskiner och stänger och, så att det är väldigt enkelt att träna på det gymmet.
2: Sen, sen är det ju så det är, ju inte, det är ju inga svåra övningar.
1: Nej. Det är verkligen inte svåra och, och sen är det ju så bra för vi har ju även till vårt träningsprogram så har vi ju fått eh, väldigt utförliga filmer. Så man kan titta på de här filmerna innan man åker till gymmet och se, okej okay, hur gör jag den här övningen? Okej, okay, så ska tekniken vara. Sen är det ju så att ju starkare du blir desto bättre blir du på att jobba på din teknik. Eh, så ja, jag tycker inte att det är svårt.
2: Nej.
0: härligt du eh... Susanna, om man skulle ställa två frågor till dig som du får tänka på några sekunder då är det om du skulle vara tvungen att välja en favoritövning och så skulle du vara tvungen att välja en övning som du inte gillade och medan du tänker på det så skulle jag vilja fråga Linda om jag kommer ihåg hur det var med dig Linda när du började då hade väl du enorma problem med att göra armhävningar och hur gick det egentligen?
2: Ja, jag eh, har ju länge kämpat med mina armhävningar och det gick ju jag har ju inte klarat av, jag har gått på crossfit flera år och sådär men eh, jag kunde göra armhävningar på knä, jag kunde inte göra någon på tå, efter åtta veckor så gjorde jag 36 armhävningar eh, direkt på tå eh, faktiskt så att jag, under åtta veckor lärde jag mig göra armhävningar så är det, det är helt fantastiskt
0: Det är fan en galet och vad beror det på?
2: Att man övar. Och att man Hur då? blir starkare. Ja, man gör dem. Man gör dem. Man provar. Och man, det som är viktigt är ju att man, att man gör en armhävning på tå Och sen ju resten på knät. man själv försöker ta ansvar över att utvecklas också. Sen så tror ju jag att den fantastiska andra styrkan som axlar och, och, och att Kunna ställa sig i alltså plankposition och ha starkare och sånt gör ju också att man får det lättare att hålla tekniken.
0: Hur bra känns det? Skit bra. <laughs> ja, det är underbart. Härligt. Härligt. Susanna, då vill vi höra favoritövning och hatövning.
1: Oj, oj, oj. Det är inte lätt att välja favoritövning, men ska jag välja. En övning som jag liksom absolut måste göra hela mitt liv så är det marklyft. Helt klart. Eh, både med raka ben och, och böjda eh, som då angriper lite olika muskler. Men marklyft, alla dagar i veckan. Älskar den övningen. Eh, hatövning. Mm svårt. Det kanske ligger inom kategorin kategori mage just för att jag är lite svag där. Eh, jag har tagit upp det här med Linda och jag säger nog kanske eh, plankan. Eh, och egentligen kanske inte för att jag känner att kroppen inte klarar av det. Men jag är så förbaskat svag i axlarna. Så, så jag blir ju trött i axlarna så jag orkar inte. Eh, men hoppet lever. Jag hoppas att jag ska kunna utöka min minut allt eftersom. Eh, men jag måste nog säga plankan.
0: Det är du inte själv om att säga. Och jag kan säga så här att det är väldigt många som känner av axlarna mer än svanken och magen. Vilket är helt naturligt. Det är inte alltid men det är så starkt som man orkar hålla emot. Så, men eh, grymt kul att höra att du väljer marklyft tycker jag det är ju en av de klassiska övningarna som egentligen stärker upp hela kroppen och är en skitbra övning snyggt jaha hörni, då har vi kommit fram till att vi är färdiga med träningssnacket med Susanna tänkte jag och vi hoppar vidare eh, nu direkt om det är okej okay för er båda och kör dagens godbit jag vet inte om ni är beredda på det här, men det tänkte jag i alla fall så nu hoppar vi in i matträsket.
1: Veckans godbit.
0: Då var det äntligen dags för veckans godbit. Godbit, godbit, godbit. Linda, vad har du med oss? Vad har du med dig idag till oss från Eight Weeks of Dedication?
2: Idag tänkte jag att vi skulle prata eller ta upp Geek Lunch som är en grekisk sallad som vi använder oss ganska mycket av upplever jag. Eh, många tycker den är jättegod. Jag själv äter den eh, flera gånger i veckan faktiskt fortfarande. Det är väldigt smidigt och väldigt enkelt. Eller vad säger du Susanna? Vad tycker du om Geek Lunch?
1: Jag håller med till hundra procent. Den är... Otroligt god. Jag älskar ju feta ost, så den här passar ju mig. Eh, men den går ju så snabbt. Det är ju bara att fixa ordning. Alltså det går ju supersnabbt. Så har man, har man minimalt med tid ska göra matlåda till, till lunch så är den här perfekt tycker jag. Eh, och jag föredrar att äta den här med lax. Eh, lax är en favorit men man kan ju välja. Kyckling, halloumi. Um, och sen är det liksom som en klassisk grekisk sallad Det du liksom använder ja, med goda tomater, gurka, du har svarta oliver, eh, rödlök. I den här finns det ju också jalapeno som man ska i. i. Kanske ibland välja bort det. Det är lite starkt och um, inte så här i det. Um, men sen har man ju lite olivolja, ja, salt och peppar och framförallt feta osten. Den är ju magisk god i salladen, mm. så so,
2: I love it. Ja, det är jättebra. Och det som är bra med den är ju ibland, jag vet att om jag är stressad så kan man bara ta med sig lite tomater, lite gurka, lite grejer och bara skiva upp den på plats. Liksom. Sådär. Och eh, ett annat tips är ju nu när det, vi om man fryser lite och tycker att det är kallt det är ju att man kör faktiskt den i ugnen så får man en varm sallad med lite ost och, och så. Så kan man lägga på gurkan efteråt. och löket, Det har jag aldrig
1: testat. Det, det var ett väldigt bra tips mm. Linda, tack.
2: Så det, det, det är härligt om man vill ha eh, lite en, en varm sallad helt enkelt. Eh, precis, men du sa ju vad som skulle vara i så jag tänker att eh, vi lägger upp receptet som vanligt på vår Facebook-sida, på 8 och Dedications, Instagram, på träning och fika eh, så kan alla ta del av det där. Tack.
0: Perfekt och den finns ju också att beställa hem på Mathem och eh, den ingår som du sa i ofta i 8 vr på veckan. Men det roligaste är att man ska köra gurka i ugn. Alltså, fan Linda, det visste
2: jag inte. Inte gurkan i ugnen. Jag sa Du är så långt bort så du hör ju inte. Men jag sa att gurkan bara man lägger på efteråt skulle jag göra i alla fall.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Bra. Tack Linda och Susanna. Gin snack. Då var det dags för lite Snicksnack Linda Det var skvallret på gymmet Eller dina tankar kring Att leva på gymmet som du gör Eller som jag gör och som vi alla borde göra egentligen Vad har du för skvaller att komma med idag då? Ja,
2: jag, jag tänkte jag skulle jag, nej, jag har ju Som sagt varit eh, Är ju coach på AC, Eller jag driver ju ett ACID gym Och när jag hade Passist så hade jag eh, Så gjorde vi jägavilla tävling och då så funderade jag mycket på, vi var två, de var, de var i lag två och två och de var indelade en tjej och en kille i varje lag. Och sen skulle vi avsluta det här med att en skulle springa och eh, mena att eh, den andra såg i jägarvila och så fick de välja vem som skulle göra vad. Alla lag valde att eh, tjejerna skulle ställa sig i jägarvila och... Och, det som var, och de, hade, de räknade med ungefär att ja, men två minuter skulle de väl få springa då. Men så var det ju inte. Utan de fick ju ligga i så att tjejerna stod ju då i Jägarvila kanske fem minuter. Och då pratar vi lite efteråt det här med att det är ofta tjejerna, jag upplever, viktigt att säga, att det är tjejerna som står lite längre i Jägarvila. Så då pratar vi lite om det. Och då var jag nyfiken såklart att gå hem och kolla upp det här om min känsla var rätt. Vad tror du Fredrik? Tror du att tjejerna är bättre på att stå i jägavila än kille? Uh,
0: ja, det skulle jag nog säga uh, faktiskt. Och Jag märkte det första gången när jag gick på, på, uh, på gymnasiet faktiskt. Då hade vi en tävling på gymnasiet där vi skulle då uh, stå och hålla hålla armarna rakt ut ifrån kroppen och eh, där var ju vi levade killa ganska säkra på att vinna, så vi stod där och höll ut armarna det var inga problem i början men det är såklart att det var en tjej som stod längst, vi var helt chanslösa ja. så då insåg jag nog att eh,
2: ja. Precis. Och jag gick hem och kollade upp det här lite grann och tyckte att det här var ganska spännande faktiskt. Och då är det ju så att man kan ju tro då att män som är, män har ju eh, generellt är lite starkare och eh, eh, där. Men det som då kommer, man har kommit fram till här och det är ju att kvinnor i längden är mer uthålliga. Och, eh, då är det ju så att eh, det finns det då en studie som är gjord på det här. Eh, ja, jag tycker det är lite spännande. Eh, då är det en Sandra Hunter från professor i idrottsvetenskap som gjorde en studie på. Och då pratar vi ju om då, eh, statisk styrka. Där hon då tog en eh, grupp med män och eh, kvinnor. Och så skulle de hålla spänning i... I armmusklerna 20% av sin förmåga så länge som möjligt. Och då, bin, då klarar kvinnorna det här eh, ungefär 30 minuter medan männen eh, höll i 14. Så att då, då har det väl kommit fram till att eh, ja, vi, kan, vi är lite mer uthålliga det är lite
0: knäckande men jag, jag är inte förvånad Linda och jag kommer ihåg eh, Frida Karlsson som åkte längs hon, eh, hon stod ju där i det här vad heter det, landskampen eller vad heter man, när hon stod best... mot, mot Norge när jag tror var landskampen då stod hon Nej. ju 30 minuter och 11 sekunder och så avslutade hon med att säga att hon körde mot en annan tjej och så sa hon så här: om den här tjejen hade stått längre norska, var, jag vet inte det var, då hade jag också stått längre så det stört länge
2: stört länge och eh, eh, där man också kommer fram till här att, vi, att, att kvinnorna återhämtar sig fortare också, det, jag måste bara lägga till det också här. men vet du, eh, precis jag hade ju med henne här så att, eh, men vet du vad rekordet är?
0: I Jägarvila. Rekordet?
2: Ja, i Jägarvila? det är tyvärr inte en kvinna som har gjort det det är ingen kvinna som är så dum <laughs>
0: Då säger jag 55 minuter.
2: 11 timmar.
0: Så är 11 timmar.
2: Ja, 11 timmar. 51 minuter. 14 sekunder. Galet. Eh, och det är en kille från Vietnam som har gjort det. Men sen har vi faktiskt eh, en kille i Sverige som är eh, 15 år. Som ställde sig i skolan och skulle slå sitt rekord på elva minuter. Han stod tre timmar och tre minuter.
0: I skolan? Wow. Men det finns ju också en sån här tävling som har med planka att göra. Det borde vi kolla upp. Det ska vi kolla upp till nästa gång. Hur långt rekordet är i världen på planka. För det är också helt galet länge. Om det är en tjej eller kille.
2: Mm. Ja, det kollar vi till nästa vecka. Absolut. Men en liten spaning på att vi, vi kvinnor är, är duktiga i eh, statiska övningar. Även om jag, de kanske inte tillhör mina favoriter. Speciellt inte eh, din favoritbåten. Men det kan vi prata om en annan gång.
0: Det finns väl ingen som gillar båten som är med i 8V. Det kan jag lova. För fan ska vara jobbigt där. Och värsta med båten det är att det är jobbigt från början. Det spelar ingen roll hur man är. Det är jobbigt direkt, eller hur?
2: Ja, det är hemskt.
0: Ja. Ja, tack så mycket Linda. Då kör vi vidare till nästa punkt i programmet. Jippo! Gymtips från
2: mig till dig. Yeah.
0: Då har vi kommit till favoriten. Lindas gymtips och då kommer frågan såklart till dig Linda. Vad har du med dig i gymmet idag för något
2: då? Idag har jag med mig något jättekul, något som jag tycker är jätteroligt. Men jag tyvärr får inte göra den så ofta för att jag har inte det här på mitt gym Men jag tänkte att vi skulle prata lite brutalbänk.
0: Är det sant?
2: Det gillar ju du, vet jag. Eh, och eh, jag tycker det är jätteroligt. Alltså, Brutalbänk är ju en övning som är väldigt krävande. Eh, magövning. Som... Eh, Eh, vad heter det? Är en, eh, hur, ska man förklara, hur ska man förklara att den ser ut den där brutalbänken? För att hitta den på gymmet. Ja. Ja,
0: det ser ju väldigt suspekt ut för det är liksom en ställning som man tittar på och kan inte riktigt förstå vad den ska användas till om man inte fattar. Utan du klättrar liksom upp på den, här, den här, pinna, så här pinna vid sidan oftast. och Sen så sticker du pinnar där uppe och så ska man ha någonting att sätta fötterna under. Och sen så ska man då lägga sig i knävecken och det känns ju jättekonstigt. Och sen ska man då trilla rakt ner så man har huvudet rakt ner och händerna i golvet och så hänger man i knävecken. Ungefär så skulle man kunna säga att den ser ut.
2: Ja och den är ju, rekommendationen från mig i alla fall är att man kanske har med sig en kompis första gången man gör det här. För man hänger som sagt i sina fötter och man ska komma ur den här sen när man då är väldigt eh, trött. Eh, alltså man, man som sagt, man hänger i fötterna och eh, lägger sig ner med ryggen mot en platta rakt ner. Och så spänner man till och eh, skjuter upp kroppen, gärna armarna, gärna armarna på bröstet. Så, så jag försöker göra men det är jättesvårt och tungt. Men det här är ju en övning också. Den är ju lite känd också från Rocky-filmerna. Den här övningen den finns ju med i Rocky 4 bland annat vet jag. Så att, men det här är en jättebra övning som kopplar ihop magmusklerna Man blir jätte och kopplar ihop magmusk de sneda magmusklerna. Eller hur Fredrik? Det där är ju du.
0: Ja, de djupa, de djupa sneda magmusklerna men också så är det ju då en övning som, som egentligen vi brukar, man brukar kalla den för skidåkarövning faktiskt. man eh, Mycket sådana skidåkare kör brutalbänk och har den som jag tror även SOK har med den som en testövning i vissa lägen. och så här. så Det är en gammal klassisk övning där man hänger i benen 90 grader och sen så ska man ta sig upp då. Eh, Antingen med händerna på, på bröstet eller nudda en sån här planka. Och jag har ju även kört den med vikt tillägg så jag har en en, en sån här vet du, kula rysk kula, vad heter den? Kettlebell. kettlebell Och så försöker jag få upp den då, så tung som det går och det är också jävligt jobbigt. Men jag tror nog att tipset som du sa där för att börja med Brutalbänk och ha med sig en kompis, det är bra. Den är lite svår lite utmanande och lite annorlunda om man hänger upp och ner ibland känner man att man sitter fast och går lite ner och så här så det är lite så här läppigt och tröja trillar över huvudet och det är så här, ja man får ta lite piano.
2: Sen är det ju så att eh när man är slut så är man slut och det är då man ska försöka komma ur den där eh, brutalbänken så att därför kan det ju vara bra att ha en kompis mm. men så det var att, mitt tips
0: ja det är ett jävla bra tips är det du jag tycker det är toppen, mer brutalbänk till världen och Sverige framförallt och jag tycker att SOK har fått lite skit för sina olika testövningar men det är en bra övning jag är brutalbänk the... det är både historia och framtid
1: veckans fråga denna fråga.
0: Då är det dags för veckans fråga. Och den brukar du ha koll på Linda för du har koll på våra sociala medier. Och då undrar jag såklart, har det kommit in någonting i fiskenätet idag?
2: Ja, ja men det har kommit in en fråga här från Erik faktiskt. Och han undrar så här. Fungerar det i Eight Weeks och Dedication med skidor eller cykel som som alternativ till Powerwalk?
0: Jaha, det var en intressant fråga. Eh, ja, jag skulle, om jag ska svara på den här frågan så skulle jag nog säga nej eh, faktiskt. Eh, men, men först och främst så ska man väl konstatera att i 8 weeks of dedication så finns det ingen Powerwalk utan det finns en vanlig promenad. Och den promenaden ska vara en timme och man kan dela upp den i en eller två delar om man skulle behöva det. Eh, och, eh, men framförallt så är det inte någon power walk, man ska inte gå fort. Och det bygger egentligen på hela den här teorin om att den här promenaden inte ska slita för mycket på energi. Och det är ju en viktig del i hela Eight Weeks of Dedication. Att man inte ska göra så mycket andra saker i och med att man tränar ganska mycket styrketräning. Och att man har ett begränsat energintag och därför så rekommenderar vi naturligtvis inte någon som går 8 Weeks of Dedication att byta ut promenaden mot längdskidor eller mot cykel. Utan man ska försöka hålla sig i den mån man kan till promenad, långsam promenad och till styrketräning. Så, sen så är det så att så fort, så fort du gör någonting annat oavsett om det är längdskidor eller om det är cykel eller om det är att spela tennis eller paddel. Så uppstår problematiken att du använder mer energi än vad du får och då så blir det lätt att du får ett energiunderskott. Och när du får ett energi energiunderskott så blir du hungrig och om du inte då får äta så blir du trött och grinig. Och så småningom så kommer du gå förbi kylskåpet, sätta handen på den och stoppa in nästan i kylskåpet och ta någonting att äta. Och då känner du dig inte bra för att då har du liksom lämnat programmet. Och en av de viktigaste sakerna som vi pratar om med 8 weeks of dedication det är ju verkligen stick to the plan and follow the program. Och det handlar ju väldigt mycket om att under de här åtta veckorna i ditt liv äh, men då ska du inte behöva göra så mycket annat. Du får säga nej till en del saker helst för att följa programmet. Så Linda, tack för frågan. Svaret är nej, helst inte.
2: Ja, du är hård men det är ju så. Det är bra. Och jag vill bara säga att man ska inte bli skrämd över att man till exempel inte får åka sina skidor eller springa sin löpning eller göra annat. För att när man har gått, jag själv sprang inte en meter på åtta veckor och var livrädd. Jag har pratat om det förut i tidigare podd här. Men eh, när jag väl sprang så fick jag ett grymt resultat. Så att man ska inte vara rädd för att vila från sin sport eller vad man nu kan kalla det för.
0: Nej och sen är det ju också så Linda att naturligtvis så finns det en, någon typ av hänsyn som man får ta till det vanliga livet som man lever och i livet så händer det saker och ibland måste man göra saker som, som står på agendan och som måste lösas helt enkelt och, och det har vi full respekt för. Så eh, någonstans det här stick till plan and follow the program ja utifrån dina livsförutsättningar just för det här givna tillfället så det är inga konstigheter alls. Vi är ju hela tiden inne på att man väljer själv.
2: Man väljer själv och man, man ska eh, inte, alltså, många tycker att jag var tvungen att göra det här och så har man dåligt samvete. Man ska aldrig ha dåligt samvete utan att, precis som du säger, man, man utgår från där man är och hur livet ser ut. Och det händer ju saker, det är ju så eh, i livet. Det stannar inte upp för att man går ett visst och dedication, tyvärr. Det
0: var bra. Då hoppas vi Erik fick svar på sin fråga och att han fortfarande är peppad att hänga med. Även fast vi då inte rekommenderar någonting annat egentligen under åtta veckor utan försöka hålla sig till planen och programmet. Då var det dags för lite längdskidåkning. Vasaloppet börjar ju komma allt närmare och jag är faktiskt i Italien idag. Jag är i Marchalonga, Jag är i Marchallongaland, eh, en tävling som jag åker varje år. Och eh, det är väldigt härligt. Den ligger i eh, den startar i Cavalese och eh, den startar i Moena sagt, och går upp till Canazei och sen fortsätter den ner till till eh, Cavalese där den går upp i den kaskata backen, den branta två meters backen där man får Ta sig upp där och sen kommer in i byn och solen skiner och det är fantastiskt. Så det är så härligt. Jag åker många gånger och älskar den. Jag kommer förhoppningsvis åka en många, många gånger till. Hör ni, men jag har kommit in till del fyra av mitt längskidåkningssnack. Och då har jag tagit med in i januari. Vilket jag också då egentligen faktiskt är på riktigt. Och... På dagens schema så tänkte jag faktiskt prata om det här med snö och material, stavar, skidor och vallning och hur man kan resonera kring det där. Och om man då eh, börjar någonstans eh, nerifrån och konstaterar att nu börjar det ihop sig för att åka skidor och då behöver man ju ha ett par skidor. Och eh, idag så kan jag då utan någon på något annat sätt än överhuvudtaget med 100 i säkerhet rekommendera alla människor på hela jordklotet att åka med skinskidor. Skinskidor eller pälsskidor beroende på hur man uttalar eller tycker och kallar det. Det är skidor som är gjorda med glidytor fram och bak och sen så finns det då en, litet, en liten tygbit eller en liten ja, skin, pälsskinn som då hakar isnön mitt på skidan så gör att man får fäste. Och de här skiderna är fantastiska för de är så lätta att använda. Man behöver inte hålla på med klister eller alla burkar och massa sprayer och skit. Utan det är liksom i princip bara att ta på sig och åka. Man kanske behöver göra rent om någon gång då och då om man åker väldigt mycket. Men annars är det liksom bara att ta på sig dem. Det stora problemet med skinskider det är ju att få tillräckligt bra glid och tillräckligt bra fäste. Det här handlar väldigt, väldigt mycket om din teknik och vilken typ av skida du får tag i. Så när du ska köpa en skinnskida, vilket jag tycker att du ska göra. Då ska du se till att göra oss en riktigt duktig skidaffär. Där du kan få en skida som passar din vikt och du kan förklara din teknik. Det absolut bästa är såklart att du kan ta skidan och sticka ut och testa den. Men det är inte så många här i Sverige som har skidspår rakt utanför knuten. Så var försiktig och var noggrann när du väljer din skinnskida. Och jag åker ju sedan länge på Matshus och när det gäller skinskidor så måste jag faktiskt då säga att Matshus ligger väldigt långt fram i och med att det är en väldigt mjuk och följsam skida som också gör då att du kan få ett bra fäste. Ett annat alternativ eller trick är ju att du tar en skida och sen så kan du använda lite dragblad och raka av lite fram eller bak beroende på hur du då känner att det glider och i förhållande till ett fäste. Den tredje delen är ju själva bindningen och då har du kommit Nya bindningar från rottfälla som man då sätter på sin skida och den här bindningen kallas för move-bindning vilket gör att bindningen kan flyttas väldigt enkelt med ett handgrepp till och med under själva loppet eller skidåkningen. Då kan du flytta den framåt eller bakåt och det gör ju faktiskt att förmågan på skidan förändras ganska mycket. Så om du skjuter fram bindningen på dina skinskidor så får du bättre fäste. Flyttar du bak den så får du bättre glid. Och det här gör ju då att skidan blir ännu mer anpassningsbar och lätt använd för eh, en vanlig motionär. Och det är väldigt, väldigt, väldigt många nu som åker skinskidor på Vasaloppet och på, även på långa tävlingar. Jag har flera här nere i CC1000 som jag åker med till Marchalonga som kommer åka Marchalonga på skinskidor. Och de har jättebra glid och de har jättebra fäste och de är supernöjda. Så jag kan verkligen rekommendera alla till att köpa ett par bra skinskidor. Sen så är det så att det är väldigt, väldigt många som börjar staka. Och stakning har ju då tagit över. Sen 2014 15 så började man staka Vasaloppet till exempel. Om man bortser från Staffan Larsson som var skadad och stakade och ledde Vasaloppet väldigt länge under 2012 eller vad då. Men sen tappar på slutet. Men nu stakar ju alla i, världs, i världsliten och väldigt många motionärer också. Vilket gör då att man behöver en annan typ av skida. En skida som egentligen är eh, eh, en stakskida. Där man aldrig vallar någon fästfallet om man har bara glid på den. Så står man och stakar på den. Den har lite andra egenskaper och andra behov. Den är framförallt då lite mer flex fram och lite mer flex bak. Den är lite hårdare på halvvikt som det kallas. Då, så man kan stå och staka utan att den går i helt och hållet. Och sen så har den då en liten, ja den har en sån här liten, lite, ja, ja flexspread kallas det där uppe. Som gör att den när du kommer in i backar att den inte hugger i eller tar emot eller det blir som liksom snöval i, i, i spåret. Som gör att man kan då staka ganska, ganska mycket lättare upp för än vad man då gör på en vanlig traditionell skida med fästzoner. Men eh, det är egentligen lite överkurs. Men ska du välja en stakskida så ska du då försöka hitta en stakskida som har långa glidzoner om du ska ha en kall kallskida och lite kortare om du ska ha en varm skida eller för mjuka spår. Så det är lite olika detaljer kring stakskida och stakskidor är ju ganska svårt att hitta rätt men när du väl hittar en bra skida så är det ju mycket lättare. Du kan bara valla glidvalla på den det vilket gör att det blir väldigt mycket lättare. Och du slipper vara oroare för om du ska få fäster, du ska ha klister och allt sånt tester som man hade på mig förr. Jag har stakat på stakskidor de senaste sex åren tror jag. Och eh, kommer nog egentligen inte gå tillbaka och börja valla några skidor utan jag är precis där att alternativet för mig om man ska gå på diagonalen det är helt enkelt att gå på skintskidor. Så bra är skintskidor idag. Så det var lite grann om skider eh, och efter skider så kommer ju pexor. Och ska man då välja pexor så har ju väldigt många problem med att man blir kall om fötterna och så väljer man kanske ett par racing skidor för man tycker man vill tävla och då blir det ändå kallare. Så det kan jag inte rekommendera egentligen. Jag tycker att när man står och stakar så är det så att det är skönt att vara varm om fötterna. Och varm om fötterna det blir man inte av att staka. I och med att du i princip inte rör fötterna överhuvudtaget. Du rör egentligen bara överkroppen. Och det gör att man blir ändå kallare. Så ett par varma pjäxor som kanske inte är så rejsiga. Alternativet är att ha ett par sådana här värmestrumpor som kommer. nu. Problemet med värmestrumporna är att de är ganska dyra. och kostar typ så här 1500 spänn. Men det gör ju väldigt stor skillnad för din fotbekvämlighet. Det finns ju ingen värre än att frysa om fötterna när man står och stakar. Speciellt när man vet att man ska staka 4, 5, 6 mil. Då är det ju ganska jobbigt och tråkigt. Så ett par sköna pjäxor. Det finns också sådana här skate- eller kombipjäxor. Som har en uppbyggnad, en stabilisering upp på skon. Som en skatepjäxa. Och de kan jag också rekommendera om man känner sig otrygg. I utförsåkningar och kanske balansmässigt. Så där har man då en möjlighet att välja den typen av pexa som är lite mer stabil. Men eh, ja. sen så kommer det upp då till nästa del i det här som blir då kläder och såna här saker och då är ju skidåkare såklart tycker ju, riktiga skidåkare vill ju åka i så lite kläder som möjligt. Och det är eh, praxis att stå och frysa på starten, vilket jag tycker är helt värdelöst. Så jag brukar ta på mig ett extra en extra t-shirt lite sådana här saker för att inte frysa, men se till då att du har kläder som gör att du är rörlig men även snabb då, liksom. och eh, det kommer ju snyggare och snyggare skidkläder som eh, till exempel Amundsen eller Maloja kläder eh, Swix har en del snygga kläder som både är funktionella och sköna och ser helt okej okay ut. där kommer man sen vidare då till det som faktiskt i dagens skidåkning nästan är lika viktigt som skidorna det är ju faktiskt stavarna och anledningen till att jag säger det, det är för att många stakar så mycket när man kommer till stavar och väljer stavar så kan man ju då ta sig en hel del olika funderare på hur mycket pengar kan jag egentligen lägga på ett par stavar om du då säger att ett par tävlingsskidor kostar 7000 spänn plus en bindning 1 och 5 så har du då stavar som kostar 4000 spänn det är såklart, det känns lite fånigt att betala 4000 spänn för ett par riktigt bra stavar men det kan jag säga att det är fan värt det Välj bra stavar och välj stavar som du kan använda både på vintern och på sommaren. Alltså stavar som har en sån här truga som du kan byta. Du ska också kunna byta trugan till en liten eller stor beroende på vad det är för typ av före. Så är det mjukt i spåret då vill du ha en stor truga och är det hårt och fint i spåret så kan du ha en liten truga. Och det här påverkar såklart pendeln på staven men framförallt så ska du se till att köpa en stav som är styv och lätt och har en bra pendel och du ska köpa en stav som är lagom lång för dig och det här är <svårt>, svårt beroende på både vad du har för teknik, vad du har för styrka och vad du har för ambitionsnivå staven skapar ju faktiskt förutsättningar för dig att åka fort på skidor, åka bekvämt på skidor och känna att du har en möjlighet att få ett bra stavtag helt enkelt och, och staktag. Så om jag skulle rekommendera att lägga en tusen lapp extra så skulle jag faktiskt rekommendera att lägga det på stavarna. Faktiskt. Det till sjukt. Istället för att lägga det på skidorna. Och jag har senaste året äh, åkt med Oneways. Nya stav. Äh, den är jättebra. Jag är jätteglad och nöjd med den oneway staven Jag har kört Swix innan men nu har jag bytt till OneWay. så att äh, jag kan med gott samvete rekommendera min egen stav Oneway. Den kostar väl lite, lite mindre staven och jag tycker att den är faktiskt lika bra. Och den är dessutom orange. Haha, härligt. Så till slut så kommer man upp då till, till eh, glasögon. Eh, och anledning till, mycket, an, av anledningen till att man har glasögon är både att det kan vara kallt och man kan bli kall om ögonen och så vidare. Vilket händer faktiskt ganska ofta. Eh, många kompisar som har haft problem med ögonen efter kyla glasögonen skyddar kanske inte, bara, men det skyddar mot vinden men framförallt så har man ju skydglasögon på sig för att man åker bakom andra åkare och de här åkarna har ju stavarna som sticker bakåt och grör man sig då lite grann med huvudet och så vidare så finns det faktiskt ganska stor risk i kurvor och såna saker att man kan få staven upp mot ansiktet, då är glasögonen faktiskt sätt att skydda sig så det är inte bara för att vara cool utan det är också för att, faktiskt att ha lite ordning på grejerna och skydda sitt ansikte som man, har, eh, som man har glasögon på sig. Och ja, det finns ju hur många coola glasögon som helst, allt ifrån, ifrån pock till oakley till blitz och, och så vidare. Så det är bara väldigt välja som sitter bra, som funkar och som inte är imma. Ja, där har ni lite funderingar då på själva utrustningen. Och sen avslutningsvis så ska man väl kanske komma till vallningen. då Och hur man ska tänka kring vallning. Och det här med vallning, det är ju en hel vetenskap. Jag tror Svenska landslaget hade 14 vallare nu som körde, var med och testade vallar Och de har ju ett upplägg som är helt galet. Jag känner ju Urban Nilsson som är för detta var alla chefer han berättar i såna historier som man trillar i så mycket resurser och tid och erfarenhet och sånt här som läggs på, på att få bra skidor men i utgångspunkten är egentligen så här, för att få bra skidor så brukar man säga att 80% av att få en bra och snabb skida handlar just om att välja en bra och snabb skida vilket är ju lättare sagt än gjort för en vanlig dödlig men om man väl då får tag i en bra skida så är ytterligare 10% slipning och rill av den och sen ett 10% vallning. Så det betyder liksom att du kan lägga ner hur mycket tid som helst. Och kommer en, en bra skida så kommer den fortfarande åka förbi dig i långa lopp. Så försök att hitta en skida som är bra. Och som har fina värden. Man kan mäta skiderna eh, på såna här olika typer av maskiner. Många butiker har det. Eh, så det rekommenderar jag er att göra innan ni väljer att köpa skidan. Sen så kommer du då till själva vallningen. Och då är det ju så här att det här med att glidvalla skidor är ju inte så svårt som många kan tro. Utan det gäller egentligen bara att köpa ett bra igen, en bra valla. Och sen så drar man på ett första lager med hård valla. Och så låter man det valla in ett par gånger. Man kör två, tre gånger över. Ciklar bort det. Lägger på en variant till. Sen efter det så kan man då lägga på det här nya. Och det här är väl egentligen själva tricket. Eller tipset. Det är den här fluiden kallas det. Och har man då, och ska man köpa någonting till sina skidor så ska man köpa en sån här flytande fluid och de har en fantastisk sån på Vauti den heter Pure och är mellanflor och svin enkel. det är som en liten flaska med en liten här tuss där uppe och den här tussen gör att det kommer ut lite valla och så stryker man ut den på skidan och då får skidan färdens glid och det håller hur länge som helst, jag har kört nu på den här Vauti. Fluiden Pure. LDR heter den för långlopp. Den har jag kört. Orsa, Mora eh, och eh, ska jag köra Marsia. Och den, den går hur bra som helst. Och, och det är hur enkelt som helst. Man behöver inte hålla på och kladda med massa annat. Den sitter. Det är en kombination mellan topping och, det, och vanlig vax. Alltså valla vax. Och det här har ju gjort att man behöver inte valla längre. Man behöver bara dra på det här. Om man åker på skin så är det ju ändå enklare. Du har du perfekt fäste. Och så tar du den här fluiden. Och så drar du på den på skidan. Och så går det fem minuter torka. Och sen är det bara åka. Alltså det är helt galet. Vill man sedan tävlingsvalla sina skidor. Så lägger man på lite pulver ovanpå. Det är fett dyrt och ganska stökigt. Så väljer man in det här pulvret. Och sen efter det så borstar man av skidan. Och sen har du då en super skida. Så det är, första lagret är vanlig kallvalla. Andra lagret är fluid. Tredje lagret är pulver. Sen har du en tävlingsvallad skida. Men för de flesta av er som ska ut och köp en sån här liten Vauti Fluid Pure. Och sen bara gnid på den på skidan så kommer ni flyga fram i spåret. Varje gång. Jag lovar er. Ja, hör ni. Det var snabbt. Valla tips. Jag har ju en, en, en Facebook-sida här uppe. Jag har också en YouTube-sida. Där kan ni kolla. Jag har precis lagt upp en ny film om hur jag kör den här Vauty Wallens. Kan ni kolla på den. Den heter Fredrik Eriksson såklart. Ja, så där. Det var väl dagens skidsnack. Nu ska jag ge mig ut i italienska skidspår och köra Marciallo. Hoppas allting går bra. Vi hör snart kram och god tur. Ja, det bra.
2: Står här. med fredrik.
0: Jaha. Hörrni, det var det dags för en liten story och idag så hade jag ju tänkt att eh, titta tillbaka lite grann. Det är ju ganska många år sedan jag hade min första son här, eller min enda son kom till livet här. och han, Det var ju 2000 och eh, jag och min fru Elisabeth, vi hade ju då bestämt oss för att Oliver skulle lära sig simma. Så vi gick på babysim. Vi gick och babysim hos Röda Korset på eh, på Östermalm och eh, vi var ju där som två glada nya föräldrar med en liten parvis och, och liksom ja, det var ju helt underbart och han var så duktig och vi tyckte det var så kul och vet, vi var där på och det var lördag som vi var där i den här lilla bassängen med om man säger att det var kanske 10 andra föräldrar och så var det var Röda Korset som månade. Och det var jättetrevligt, vi gjorde ett halvår och vi var där. Och så var det ju jag och Elisabeth och så var det lilla Oliver. Det var vi tre. Och sen efter första halvåret, sista lektionen, så säger den här simfröken till oss allihopa då. Så här. Ja, det vore bra om ni kunde ta en sväng förbi våra borttappade saker. För vi har ganska mycket saker som ligger i den här korgen. Så ni kan väl se om det är någonting som är erat. Och jag och Elisabeth flinade lite åt varandra och så sa vi så här: "Jo men liksom, det är så klart att vi inte har någonting där." Det är liksom vi har ju inget, det är liksom Oliver och så, och så är det vi två. Vad skulle vi kunna ha glömt liksom? Så vi är så här, "Ja, det är inte någonting som där som är vårt. Vi saknar ingenting." Vi var helt säkra på det. Ja, hur som helst så Lisbeth bara, "Ja, men jag går förbi och kollar då." Och så kom, kommer hon tillbaks. <laughs> så här 6-7 grejer som var våra alltså det är helt osannolikt vi har liksom glömt badbrallor handdukar, leksaker alltså det var så mycket grejer i den lådan som var våra så det var mer än hälften var våran och då inser man liksom att ah, man levde ju liksom inte riktigt som man trodde man gjorde badbrallor tål, vi hade väl 3-4 par stycken tydligen så det var jättefantastiskt så det var ganska roligt faktiskt så vi stod där och bara, det här kan inte stämma just det, här är det och då trodde vi inte att det var olivs grejer eller för vi hade liksom du vet så här. Glömt bort dem. Och då hade vi varit så ordningsamma när vi var så unga och ambitiösa så då hade vi liksom skrivit namn i alla grejer så det, de här ser bekanta men det är en, jo fan det står ju Oliver Eriksson och så var det, liksom, det var så mycket grejer som var våra så alltså, det var helt sjukt så vi fick ett, ett gott skratt där när vi stod där och de andra föräldrarna titta på oss liksom bara var ingen kollade så vi bara Jo då Det var dagens story hörni Ha en underbar dag idag Och stort tack för att ni lyssnade Och framförallt Tack till Linda och tack till Susanna Nu har vi en skidvecka Eller jag har en skidvecka framför mig i Alperna Så det ska jag berätta om nästa gång hörni. Ha det bra, vi hörs snart Tackar tackar, hej då Det var allt för den här gången hör ni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter